0: 各位听众，大家好，欢迎来到大妞旅行人生智慧。今天呢，要来介绍，就是在荷兰的第三天。第三天可以说是整趟荷兰行程的重头戏。为什么呢？因为这一天呢，要搭火车离开阿姆斯特丹。稻花田区，大家知道吧？就是郁郁金香是荷兰非常重要的花卉，尤其是在春天的时候，那整片的花海可以说是一望无际。最重要的是，这些花海是商业用途的，不是说野花是什么。所以我非常期待这一趟的旅程。那本来呢，预计是早上八点十分，我就要到达阿姆斯特丹的中央火车站去搭火车了。可是呢，就是贪图爱聊天，有时候你知道吗？有时候那话匣子一打开来就停不下来。那时候就是跟那个房、那个住接待组他们。就开始聊天呐、啊，就聊什么話啊，又聊说哎，知道我要去看花卉，就提到那个污染呐、啊，农药污染呐、啊，什么什么的，就反正又聊了很多，还说看画、啊，画是死人画的啊，我们活人为什么要看死人的话，反正就聊一些很多很有趣，然后我以前是没有想象过的话题。再加上早餐，他们还做早餐给我吃，我实在是吃的太愉悦了。那个是中西式合并的早餐，因为面包他们给我了一片黑麦面包，然后呢旁边就放了一块美式培根，这边是西式没有错，但是竟然旁边还放了他们认为的那种亚洲炒面，他们就自己买料回来，那买。那个调味料跟那个材料回来自己弄弄，所以就是然后放在一个盘子上，就觉得好神奇哦。然后他们是说那个黑麦面包是荷兰人他们这边的早餐这样子比较常吃，然后就聊聊聊，后来就真的依依不舍，已经 delay 了可能至少一个小时吧，然后才匆匆忙忙的到车站去。那我住的地方是运河区嘛，那运河的终点其实就是整个。运河就中心点是火车站，那我就是这样子走走走，一路散步过去，然后走过去。这,這一天今天天气很好，阳一起来呢，我从客厅一起来呢，就看到那个阳光洒在运河上，真的很漂亮哎、欸。所以我这样子走到火车站的过程，心情是非常愉悦的，不会觉得说哦好远什么，就是沿路一直欣赏运河的风景，阳光。行骑着单车的行人，你就觉得很享受，旅程已经开始了。那 delay 了一个小时也没办法，就去了。然后到了荷兰中央阿姆斯特丹的中央火车站，这个车站它可以去到很多地方，甚至连隔一天我要离开荷兰到德国去也是从这边搭车的。那我今天要去的地方跟大家介绍一下，它在荷。阿姆斯特丹的西南方，然后大概半小时的车程，然后我会搭火车到一个叫做莱登莱登的地方。这个地方是大学城，其实离阿姆斯特丹不远，因为火车才半小时车程左右。之后会往它北边的一个小镇叫做 n o e d w e d i e k 它是在海边。然后我是会在这边租脚踏车，就开始从这边。骑脚踏车，然后到东南东北方一个叫做那个 n e w t h e w e c k e r Hot， 有种有没有吐痰的声音出现了哈？这个地方，然后开始绕一圈，然后再绕到历史这个地方绕回来。那呃，脚踏车租脚踏车的地方就是在海边嘛，对不对？然后那时候就会我会得到一张那个。观光就是脚踏车的地图，它很简单，基本上就是有一些数字，然后告诉你这两站之间的距离，然后跟你讲说全程这趟路很厉害，全程你骑完的话是四十四十一点八公里，有没有？四十一点八公里真的挺远的、啊。那我所以说我是不可能骑骑完全程的，那就是只能找最重要的点这样子骑。那介绍一下，就是哎，会想说奇怪，你都已经来到那个荷兰的，为什么不去库肯霍夫那个公园呢？去看一下。那库肯霍夫它就是在历史 L I S S E 这个地方，就是我骑脚踏车会经过。所以你们以后如果说要去看郁金香的话，就是到历史 L I S S E 这个小镇去，然后库肯霍夫的那个。那个郁金香公园，它就在那边。每年的四月、四月大中下旬，一直到五月初，都都是花的旺季，所以大家要把握机会。而且就是库肯霍夫所在这个小镇历史，它其实，嗯、呃，离那个阿姆斯特丹还比较近。那我搭火车反而要先到它南南边的那个大学城莱登，然后才能。过去这样子，所以就是如果你后来有查到公车路线，或是可以开车的话，可能反而去历史还比较近。不过我这一趟旅程真的也蛮好玩的，因为我去到的地方会到一个大学城，那边就是比较现代化，而且是一个城市。之后就搭公车，大概搭了三十几分钟的公车吧，然后到了一个叫 n u d e Week 的海边，所以我也领略到那种渔港的风风光。然后后来呢，又开始骑脚踏车，正式的进入到那一望无际的花田区，然后中间还会经过几个小镇。这样绕下来，就是我是完全的跟大自然相处，因为中间真的很少遇到人，除非是有当地人你要问路才有办法遇到，否则基本上就是你自己跟你的脚踏车，还有眼前的大自然相处。所以因为这一趟是真的是我跟我自己的探险，所以我觉得非常的好玩，是设整趟欧洲行的一个亮点之一。那先介绍，就是到了莱登之后呢，我要转搭公车，叫到我刚刚讲过的那个 n o o e w e e k 这个是荷兰文，真的不太会念，它的拼法是 N O O R D W I J K， 所以希望我念的不要差太多。然后这个就是荷兰的那个海边小镇，我真的很迫不及待来看。然后因据说就是很多德国人放假也会来这里，因为德国本身它是没有海岸的，所以就觉得哇，荷兰也蛮幸运的，它是有海岸线。然后德国竟然没有海耶，我就觉得身为台湾海岛人民，应该很难想象没有海的国家是怎样。但是之后去德国，它的山、它的森林真的又太漂亮了。然后那时候在那个五月初的时候，其实还不算旺季，然后天气也是在荷兰那边也是很冷。阴阴冷冷的，所以去到那边的时候就觉得一阵冷风吹来萧瑟萧瑟，就觉得嗯，刚刚的阳光怎么都不见了。到了海边就是一阵萧瑟。不过呢，我到了欧洲之后，我觉得对欧洲有一个整体的印象，就是常常听得到钟声呢。不知道大家台湾人这样子去欧洲有没有发现？哎，你可以听得到钟声，有时候是可能整点呐、啊，然后教堂打钟还是怎样。我甚至。是连远到在海边荷荷兰的海边我都听得到钟声，然后就是在台湾没有体没有办法得到的体验这样子。然后那个海边呢、啊，它周围就是有很多海鲜餐厅，那种感觉很像我在澳洲待过一个地方，就是 Excuse me， 不知道打了嗝没有打嗝啦。就是在那个博斯，我以前待的地方，澳洲的西南部一个城市博斯，它在附近。还有一个城市叫做 Fremantle， 感觉有点像那边，也有一点点像阿德雷德在往海边那一带住宅区。阿德雷德是在澳洲的南澳省的首府，然后在过去也会有一一整带的那个海岸区，就还蛮像的。它的餐厅就是可能有一大半是在户外的，然后有个围墙围起来，然后大家可以一边看海一边饮酒聊天。是蛮不错的。我那时候这样看位置，我就觉得哇，忘记来了，夏天到了，这里应该异常的热闹。只是说我去的时候，就真的只能享受到那种冷风萧瑟的感觉。不过没关系，我一到了这边之后呢，我很快的就借到了脚踏车。你知道吗？我在那边借脚踏车超简单的、欸，我本来以为很难呢、啊，然后又想到要用捷克文，呃，不是捷克文，荷兰文什么，就是快晕倒。结果呢，超简单的，就是。一进去哦，就是那家店哦，超像一个仓库的。我那时候感觉就觉得好像到兵马俑一样，那些脚踏车全部被滴滴滴滴滴滴滴，就放很挤呀、啊，然后很多，然后就觉得好像到脚踏车兵马俑仓库那种感觉。然后我本来以为就是说老板会带我去看要挑什么脚踏车，就没有，他完全没问我，他只知道我要租脚踏车，瞄了一眼我之后，就已经是用他的那种 S 光电源把我全身扫描一遍，他就之后他就牵出了一台脚踏车出来，然后那台脚踏车就是符合我的身形，然后还有体力什么去骑的。然后我只要出示我的护照，然后基本东西填一填，然后他又拿了一张地图给我，就跟我说这就是脚踏车地图，然后就交了钱，很快，然后跟我说什么时候回去，那我就很快的拿到我东西就回去，反正就是借脚踏车超容易的耶，重点是那个脚踏车好好骑哦，就看起来很像小朋友骑的车，可是很顺，不会让你觉得骑得很吃力。然后另外还有一点就是它的那个踏板啊，那一台脚踏车是用踏板式刹车，在台湾比较少见到，一般都是用那个手刹车。我这一台蛮特别的，它可以用两种刹车的方式，就是手刹车或者脚刹车。那脚刹车对我也又是一个新的体验呢、欸，一开始就觉得好恐怖、哦、好危险哦，怎么会突然我只要脚往后踩，一般而言我们是往前踩它会动，当你不不。踩的时候，这台车就会慢下来。然后当你往后踩的时候，这台车就开始刹车了。所以是一开始会觉得我会不会急上，然后跌倒啊？然后后来渐渐的适应了之后，你会发现其实脚刹车是比较安全的机制，因为基本上当你发现危险了的时候，你的脚就不会动了。不会动的情况下，像这种脚刹车式的脚刹车，它就发挥作用，就开始会减速了。然后当你在紧急反应往后踩，就是第一时间临场反应的时候往后踩，其实刹车就已经刹住了。我觉得是算真的是用起来是蛮安全的。然后只是不知道为什么台湾基本上还是以手刹车为主，这样这是一个小小的插曲。在呃见到脚踏的车之后，我就开始慢慢往花田区。出发了，他花田花田区就在我租车地方的东北方一点点而已。然后这一带就是最大最大花田区了。他这个名字也蛮有趣的，就是叫 New The Week House， 它就是在跟海边那个名字只多了后面那个喉喉咙音 House 而已。然后我骑的时候啊，就是沿路上就是很。有很笔直的那个脚踏车道。一开始我看不懂他的地图，他给我地图什么意思？因为很简单，他就是只有，呃，每一站的站名，然后它上面还有数字。然后后来我就是在那边狂迷路，因为我骑的这范围其实很大，你要想绕一圈是四四十一点八公里呢，非常的远。然后中间有很多个小镇，就狂迷路，然后。迷路的当下呢，我就是好不容易找到人，我就去问他，然后他就跟我说，这些就是脚踏车的那个单那个线道的名字，就是编号这样子。那时候我才恍然大悟，就是荷兰是单车王国，真的是不为过、欸、除了很有很大的比例的人是骑脚踏车之外。另外呢，连他的单车路线哦，他是可以制成一个交通的网路的，是这一段，而且有这一个脚踏车道的时候，就是一般的机动车是不能进去的，是这些路是专属于脚踏车用的，所以脚踏车的路权在荷兰当地是比例是很高的。那时候我就觉得很惊讶，因为我我们以前在台湾的或是在哪边的单车道，基本上就是一段路，比较类似像观光方面，而且常常骑一骑，你要就是车子可能会遇到那种一般的汽车的红绿灯，你还要停下来去注意有没有汽机车之类的。可是荷兰的这一段没有诶、欸，我骑的那一段完全就是自行车才能骑的。然后就觉得 哇， 他们的脚踏车真的是那种文化是发展到这个地 步， 你可以真的是骑脚踏车从 A 城镇骑到 B 城 镇， 但是你中间不用担心说我会跟汽车争道、跟水泥车争道、跟路人争 道， 不会 耶， 就是完全 的， 就是你只要懂他的、懂得会看这个脚踏车的路线图之 后， 你就知道我我要怎么走了。所以这就是我对。荷兰脚踏车文化印象很深刻的地方，那只是说很可惜，就是这一次就是真的时间不够，然后再加上天气不是很好，都是阴天，就觉得哦，真的是很可惜，所以就变成自己玩自己啦。我就是尽量的骑，然后找到路，然后往那个花田方向骑。所以基本上你到了 Nieuwekhort e w 这个小镇之后，然后再往历史。这个方向，这一带起就基本上沿路都可以看得到花，只要你时间对。那不过很可惜，我去的时候是五月初，快到中了。然后路就是当地人跟我说，他们花大概在一个礼拜前就采的差不多了，所以我其实只要再找一个多礼拜来，我就可以看到整片的花海了。这出发前我就知道会有一影响了。可是，可是卡在说机票问题，有时候不一定真的可以买得到你想要的机票的时间。然后，所以建议大家如果要去荷兰的话，建议在四月中下旬去，因为荷兰那时候还会有一个女王节，全部的荷兰人都会穿上橘色的衣服。我也很想参加那个活动，因为你可以看得到不一样的荷兰人。因为我们一般看到荷兰人就是比较严肃，但是到了听说啦，到女王节那一天，大家都会很 happy， 就是很 exciting。你可以看到他们很疯狂的一面，而且全部都是橘色，这蛮特别的。然后那时候也是花卉很盛产的季节，还没有被采收的季节，所以就是春天真的是很不错的季节，大家记得这时候来哟、哦。嗯。我就是到了，沿着沿路一直骑嘛，我就看到零零碎碎的花海，就已经慢慢在兴奋了，因为它的花海跟我以前看过的完全不一样，在台湾或是在哪里，因为这个花海是。看过去，你看不到镜头的，我就觉得哇塞，那种舒畅感是很不一样。而且不但是看不到镜头，就是连它左右两边的范围都是非常非常的大。那只是很可惜的是，就是很多的花已经被踩掉，所以我看到就变成一排的花海，而不是应该说一整排的花，但是而不是一大片的花海这样子。不过，因为它真的一望无际，所以它即使是一列，那个范围也真的是比以前我在台湾什么公园、什么花海、什么节都看得很多。然后越骑哦，就看到越来越多的花，我以至于我到了有一个地方的时候，哇塞，它那个郁金香哦，这一片都是郁金香，它郁金香那个花是红的，你知道那个视觉的那种冲击是有多强？强大，因为天空是背景是灰的，但是突然出现一个那么浓烈的颜色，那么大量的颜，然后又很大量在你面前，就觉得哇塞，很兴奋呢、欸。然后，所以我这边我就停下来拍照了，然后周围也都没有人，那就真的是我跟我自己在玩耍，还有跟我眼前的大自然在玩耍也就是。一个独处的过程，然后再加上你自己去探险、自己去摸索，然后找到你想要的那个过程，真的是很开心。然后那个花，这也是我第一次哦，看到这么大片、这么近距离的呃郁金香。然后我看到的时候啊，这一片郁金香它已经都开花了。我第一次看到说花。整个花开起来的郁金香，我才知道说为什么郁金香我们都都是要看它那个，就是还没开，然后像一个小杯子这样子的郁金香花，因为那个花看起来才是高雅一旦它整个花瓣开起来，打开来之后，你就我觉得好像荡妇、哦，很不好看呢，整个就爆掉那样子。那我这时候要赶快抢时间去跟这些花海拍照，因为它那个远方就是已经机器，它已经在帮这些花砍头了。一开始我以为这些花就是它是卖不完的，然后而且又整个打开来没办法卖了，所以它才把它铲掉。可是我后来看到旁边有一排已经铲掉的花的时候，他发现哦。它的叶子都没有砍掉，它只是把那个花花头那一部分把它砍掉而已，但是叶子什么都还留着。然后后来才知道说，其实像这些花田啊，它不是说就是卖花新鲜的花，它有很大部分的比例它是卖球根，大家知道郁金香啊或风信子这一类的。花他们是用球根来做发芽的，所以球根是比较重要的经济作物。再加上球根可以放，但是鲜花不可以。所以我现在才知道说，玉，我现在看到这一片其实是要做，要取它的球根拿来卖的。那这是已经最算是最尾声这一批了。另外，在这一代呀、啊，我就有有一点像那个小偷一样，偷偷摸摸的去看别人家。因为当我骑脚踏车经过的时候，我发现他们的农农舍，讲讲难听一点是农色啦。可是你，因为它是在农田的旁边，可是跟台湾那些铁皮屋农色的质感真的不一样。因为它里面的摆设就是很有格调，嗯、呃，比如说好了，就是它的屋子里面其实是很干净整洁，不会有过多的装饰，但是偶尔在空点空隙处，他们也会放一些小型的装饰再进去，所以整体看起来那房子内部的装潢它就是典雅雅致，然后又有一点点那种摆设的小乐趣。有它的美感在，所以我就好喜欢哦。然后，然后都没有人嘛，然后我就偷偷摸摸这样透过窗户去偷看他们的厨房啊、客厅什么。我真的忍不住，好想去参观，很想看。所以在这一带郁金香花田给我的惊喜是很够的，再加上骑脚踏车的途中，就是都是森林，然后很大片的田田野，然后很多的植物。就是真的骑车骑起来是很舒服的，再加上我骑骑会中间，哎、欸，突怎么突然路变小啦？然后怎么两旁有建筑物啦？然后路怎么开始有铺东西啦？然后有小店面啊，卖冰淇淋的、啊，卖咖啡的啊，什么商店就知道哦，我来到了小镇的市中心了。所以这一路上骑起来你会看到不同。景不同城市的景色，然后也不怕说很无聊，因为你还是有机会骑到镇上，然后去吃吃喝喝啊，买一点东西这样子。那只是说很不幸的，我去的时间天气是阴的啊。可是明明在阿姆斯特丹是晴天啊，为什么我到那边就变阴天了？甚至连我在莱登下车的时候，大学城下火车的时候天气也很好啊。所以真的不知道它什么时候开始变差了，也也可能那一带天气就是阴天的机会比较多，所以一切都很完美，就是卡在天气不是那么的蓝，要不然真的那个花这样看下去你就觉得哦很漂亮啊。那在这边的话，就荷兰人，我我有跟那个呃遇到那边的阿妈问路啦。只是真的鸡同鸭讲好久，哦，但是可以感觉得到，他们对我们这些外国人都是很热心在帮忙的，就是很努力、很努力的想要知道我们在问什么，想要知道我们能他能给我们什么答案。然后就是带着我们走，就算即使是那个阿妈，她如果不会英文没关系，她会想办法去找，找到会讲英文的人，然后请他来带我。所以这就是我这样一路上遇下来，真的遇到很多人，对我其实都是很热心的，包含在巴黎好了。我就是为了找公厕，无意间走到地下室有危，我就感觉到危险性，然后再走出来的时候，就一个一个当地的一个妈妈嘛，然后他就跟我说，而且用英文呢跟我说要小心那边不安全，然后就想说，哎、欸，以前又听到说巴黎人不讲英文，其实也不是绝对啦，还是要看场合什么的。这整趟的。就是郁金香花田巡礼嘛，结束之后呢，就是我就心里就是下决定，就说如果有机就是有机会的话，我很想再来这春天的时候早一点来再来这一带，然后我甚至很想说，就是跟着他们去务农，体验一下就是在这边当花农的感觉，我觉得真的是让我的。身心灵都有受到良好的治愈，这样子。而且我骑的这一条路，它有名字，它叫 Bob Fields， 就是就是说那个 Bob 就是那个郁金香的根，那个花花球这样子，意思就是说这个花球的田野之路。总长是四十一点八公 里， 那我没有骑 完， 就骑了几个小 时， 迷路了很 久， 跟大自然这样子来来去去了很久之 后， 我就又又回到了那个 Nordwick 这个海边的小镇。这时候肚子已经有一点饿 了， 所以就要去找吃的。所以建议 哦， 就是大家去一个人像一个。人或者是你有朋友的话，去骑这个脚踏车最好身上带一点吃的，免得中途到了很荒凉的地方，你没有东西吃。之后这时候我有点饿了，然后就是找找找看有什么好买。嗯，然后我就买了一盒那个海鲜的沙拉。这个海鲜沙拉蛮特别，它是用很多小小的虾子，然后去沾一点酱。然后它还有里面这一盘沙拉，里面还有鱼，鱼是用腌的，还有一种不知道什么的海鲜，所以整盘都是海鲜哎。然后他吃的滋味就是他是腌制的海鲜，哇！现在想起来真的流口水。我不知道荷兰的那种腌制海鲜沙拉是这,这么好吃哎，它滋味很多变。那就是可惜的是，因为就天气太冷，你又吃凉的，其实你的味觉是没有办法得到很大的那种刺激，就觉得哇东西好好吃那样，然后也没有办法暖胃，不是一个 comfort food， 就是不会让你觉得啊好舒服这样子。但是现在想起来那个还有当时的感觉，就是觉得哇这个海鲜拼盘好好吃哦，也不贵。那一份小份的海鲜拼盘大概两三块欧元而已，但是因为它是海鲜，然后我就觉得哇塞，这样子价格真的是很实在。那我租脚踏车也不贵，当时租脚踏车也这样子也才六块钱欧元而已。然后就是你你在他打烊之前还给他就可以。所以就是说你越早出发越好。那我是太晚了，就没办法骑很远，要不然六块钱欧元。游那个花田一整天，听起来就很划算，对不对？然后在这个海边小镇，因为它也是算观光小镇，所以它的有一条街，也就是卖很多观光客的纪念品。所以我会觉得，哦，这边也不错，就是可以让你看花田，然后看港口、看海边、吃东西，然后你还可以逛一些东西，然后就看到那种。很多那种荷兰的木头鞋啊，甚至说还有一些连锁的那种，类似像台湾三商巧福的那个店，那边都有，所以你还可以逛一逛一一,一些就是我在阿姆斯特丹比较少见，然后但是在他们乡下其他的卫星城市比较常见的这些连锁的店，就是在这边我就是结束了我整趟骑脚踏车的行程。然后后来又搭了公车回到莱登这个大学城，是城市的嘛？所以它其实跟阿姆斯特丹还蛮像的，只是说它比较现代化。在阿姆斯特丹，因为我住的就是那种那个运河边，它运河边的建筑物其实不太能改建，所以整体的感觉就是旧旧的。然后不是说东西那么新、那么干净这样但是莱登真的是让我觉得哇，这地方好新、好时髦哦！而且你知道吗，在这边我竟然遇到了超市，大型连锁超市。<笑>在阿姆斯特丹那边，我不知道为什么、欸、就是我这样子走哦，它。沿路就只有一些小型的杂货店、小型的那种小咖啡店而已，但是我很难遇到说大型的超市，也有可能是运河的地理位置没有办法。让大型的商店在那边建起来，所以就觉得有点可惜。但是还好，我来到莱登，那遇到一家叫 Jumbo 的那个超市，我就觉得，嗯，只是大学生、大学城的地方东西应该很便宜。然后我就走进去，然后我印象最深的就是荷兰，就是有它的气势强。台湾有台湾的特色是台湾有酱油墙，但是在荷兰它有气势墙，它是一整面都是气势，你就會觉得哇塞，真的太酷了、欸！这面金黄的墙，还有荷兰它的超市也是，它嗯、呃、它的那个啤酒也是几乎都是500五百0百沫的0 5公升诶、欸，一罐一罐，不像台湾基本上是3 0百沫吧。那荷兰鸡随便都是五百毛的，你要找到小罐的还比就是台湾正常尺寸还很难找，就是我对荷兰的印象。但是后来说到那种大型超市，嗯、呃，我后来就是在隔一天我回到，就是我在阿姆斯特丹那时候去逛博物馆的时候，那一带也有，所以也可以做采购。可是基本上在我住的那一带是没有什么大型超市，那个运河区这样子。今天就结束了一整天的行程，到莱登，然后逛了超市，然后看当地的生活之后，然后我就坐火车回去了。那时候天气也也变很好哎、欸，然后就看到那个有那个那个什么风车啊，然后还有那个小小的河啊，这整个就是很完整的荷兰景致。你这样子看。就觉得哦，这才是就是会觉得荷兰其实比你想象中的还多变，还有更丰富的内涵。其实，在这一趟旅程去荷兰，我纯粹只是为了看荷泛谷的画，然后对荷兰本身其实没有什么兴趣，我觉得很奇怪哎、欸。然后就只是想说啊，我还想去说去看那个北边有个城市有那个它的那个鲁落的交易，然后还有看那个花卉。的交易，这些是我比较有兴趣的，只是因为时间实在太赶，我真的没办法好好的把这些地方逛完。所以荷兰这对我这一次的旅行就是一个算是一个怎么讲，一个前菜吧，就是让我以后来的时候，我知道我该怎么玩。这一次就只能算是体验，就很想说在荷兰就是好好的，就是可能玩就是以荷兰为主主体。然后这样子玩，不像这一次，只是纯粹说为了看画，啊，为了要去德国，那中间来这一个国家这样子，那真的是一个很丰富的国家。然后。对我们也都蛮友善，我在这边遇到人都很友善。那回去之后呢，回到阿姆斯特丹那、啊、那就回去我那个沙巴克家，然后呃，我的招待主人他们都在那，可是他们对我真的是很亲切，还煮了晚餐给我吃、欸，哎，就觉得、哦，而且重点是哦，当你在住沙巴克家的时候，就是你跟他们管。关系很好的时候，就是你回到家，你是有人可以讲话的，就是你可以跟他们也愿意聆听，你就把你今天出门遇到的事跟他们讲，然后他们也会觉得很新鲜，因为可能以居住者的身份，他们没有机会。惊艳到我们这些观光客第一眼的印象，还有观光的印象，所以相会，我觉得这就是一个很好的互动。我回去有人可以跟我分享我今天的东西，然后他们也可以由我这个旅人去吸收到外面的世界。我觉得这是沙发客计划的一种互利的一个模式，这样子。那。今天这么精彩，真的是建议大家一定要去荷兰骑脚踏车看花田，而且它不像台湾的单车道，有太多的车骑机动车跟你争道。那边不会，就是你就是这样子骑，然后看风景，真的是很棒的享受。然后沿路上路也蛮平的，不会说像我在日本骑脚踏车的时候，因为在日本念书念三个月嘛，那时候要租夹借脚踏车骑車,车。日本很多那种坡哎、欸，上上下,下下的，超恐怖的。但是在荷兰那一带，就是我骑得非常的舒服，真的强烈建议大家，一定要在花季的时候去看一下他们的花田。然后今天的旅程就分享到这边，明天就是在荷兰的最后一天了哦。怎么那么快，已经欧洲行已经要过了两个国家嘞，剩下三个国家吧。我记得我去了五个国家。好，那现剩下的旅程，我们就下集再见喽。谢谢您的收听，拜拜。